3: Esta es una producción de la Coordinación de Extensión y Acción Social.
0: Territorios.
4: Y muy buenas tardes, damas y caballeros. A todo el público de territorios que está siguiendo esta emisión, les invitamos y bueno, les avisamos, estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad capital, la gran ciudad de México desde la fundación de Mero Tenochtitlán, en el Zócalo Capitalino, en este marco del Día Nacional del Maíz, llevando para ustedes esta emisión, trabajando en conjunto con los compañeros que están allá en Radio Universidad. Muchas gracias, Alejandro Coronado, Gilberto Domínguez, todos los compañeros que están ayudándonos en esta transmisión. Aquí, trabajando para ustedes, está mi compañera Lorena Gómez. Hola, Lore.
3: Está Iván Fernández, perdón ¿Cómo estás Arturo? Un saludo para todos los amigos y las amigas que están escuchando Territorios Y también que están escuchando esta transmisión en vivo a través de Facebook Y a través de la página de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen Como dices Arturo, desde la Ciudad de México Un evento que está impulsando la campaña nacional Sin Maíz No Hay País A propósito del Día Nacional del Maíz Así es, Lore, está con nosotros desde ayer también, muy agretirada, ¿cómo ve?
5: Muy bien, muy bien, estamos desde ayer, y pues hoy toda la tarde, durante ahorita hasta toda la tarde seguiremos transmitiendo, tendremos entrevistas, también tendremos, seguiremos transmitiendo la música y, todo lo, y todos los eventos artísticos que están aquí en el escenario, y pues bueno, invitamos que nos den, manden, nuestros, manden saludos, que nos manden música si quieren escuchar, saludos, y pues aquí estamos
4: no, muchas gracias pues eh, tenemos un invitado vamos a estar durante esta transmisión que les invitamos a seguirla como mencionas eh, Iván a través de la página de Boca de Polen que es donde estamos teniendo también un streaming una transmisión en directo pueden ver ahí un videito y vamos a tener muchos invitados ayer mencionábamos viene una cantidad impresionante de productoras y productores dedicados al campo porque no solamente maíz estamos apreciando en, este,
3: en esta gran feria son varios productores de la Ciudad de México, del Estado de México. Y algo interesante es que son propuestas para poder justamente defender el maíz. Y estamos ahorita, Arturo, con Eduardo Cruz. Él es de un colectivo que se llama Tierra Libertad. Y es bien interesante este colectivo porque son una organización de huertos, huertos en la Ciudad de México y en el Estado de México, que lo que buscan es generar productos para el autoconsumo y también generar intercambio de semilla entre ellos. Le damos la bienvenida a Eduardo Cruz, de Tierra y Libertad. Eduardo, ¿cómo estás?
5: Hola, buen día. Pues muy bien. Y participando aquí en la feria, entonces,
3: pues aquí estamos. Oye, nos contabas que hay un colectivo amplio que se llama ISIS, que es eh, intercambio de semillas, intercambio de saberes, que son cinco huertos... Que se organizaron para sembrar Milpam, para tener hortalizas y para buscar soberanía alimentaria? Platícanos. Claro,
5: mira, el colectivo son cinco huertos, como ya lo mencionaste, dos están en Ciudad de México, Xochimilco y Cerro de la Estrella. Tres estamos en el Estado de México, Pautitlán, Iscali, Planepantla y Melchor Campo. Nos dedicamos a agricultura de conservación, conservación de suelos, semillas nativas, reproducción también. Estamos muy interesados en la parte de semillas, porque estamos semillas libres para todos.
3: Y algo interesante de este colectivo, Arturo, amigas, amigas que escuchan, es que genera organización, primero para sembrar lo que se consume. Platicábamos y una de las intenciones del colectivo, pues es que no se compre nada afuera, que se pueda vivir de la tierra todo lo que necesitamos. Pues está en la tierra también Platícanos
5: Ok Mira El vino cuando empezamos Fue porque teníamos un pequeño apoyo Por parte del gobierno Pero El gobierno te impulsa Pero en algún punto te abandona Entonces Para todo esto En cuanto al campo Decidimos empezar A letrarnos nosotros A platicar con gente Gente mayor que se dedica al campo Entonces de ahí surgió la idea de empezar a producir lo que te vas a comer sin depender de nadie más. Tener tu propia semilla, tener tus propios insumos o bioinsumos que ahora se están haciendo muchísimo. Prácticamente no dependemos de ninguna industria y la comercialización de esto es local, pero siempre es autoconsumo. Cuando hay un excedente, entonces se comercializa o se socializa con la demás gente del entorno o del lugar.
3: Fíjate que es interesante esto porque yo creo, no sé qué piensas tú, que la resistencia ante... La entrada de los transgénicos, de los agroquímicos, no solamente se da en términos legales como la campaña nacional y la demanda colectiva, sino en lo cotidiano, en lo pequeño, en sembrar, perdón, en sembrar los propios alimentos, sin duda es eh, una manifestación de resistencia también de los pueblos. Así es.
5: Mira, ahorita con toda esta problemática en cuanto a los transgénicos en las entradas y las patentes que quieren hacer en cuanto al maíz y algunas variedades o muchísimas variedades, ¿no? que ya se están patentando, pues es esto la resistencia, sembrar lo que te vas a comer pero de dónde viene lo que estás sembrando también, exactamente queremos impulsar a nosotros, a los mismos compañeros campesinos de la zona donde estamos en esto, en que no tengan que depender de una industria o de alguien que les venda semillas, que ellos generen su propia semilla nativa o criolla del entonces, ahorita yo estoy capacitando a un grupo también de productores en mi zona totalmente gratis Agricultura orgánica y semillas libres para todos, como se lo repito hace un rato Entonces, socializamos mucha semilla, nos invitan a muchos eventos o a muchos intercambios aquí en Ciudad de México Participamos en varios y socializamos mucha mucha semilla criolla, muchísima semilla criolla o nativa
4: y yo creo que algo que es muy importante, eh, la participación de las mismas familias, esto ya no es como trabajo para empresas, es para las propias casas, para que pues, bueno, la familia mexicana sea autosuficiente también.
5: Claro, incluso sembrar o preparar la tierra para un cultivo, antes se consideraba una fiesta, la cosecha era una fiesta donde toda la comunidad se reunía tenían estas labores de campo pero todos en conjunto, haciendo comunidad entonces hay que rescatar eso, otro punto bien importante es que nuestro campo se llenó de gente vieja necesitamos que la juventud y que nuestros niños regresen al campo, necesitamos hacer de la gente mayor que tenga más acceso a toda esta información hay muchísima información y muchos avances científicos, entonces hay que hacerle llegar esa información al campo a la gente mayor, ellos tienen conocimiento conocimiento de campo o empírico Está un sustento científico todo lo que tienen, toda esa información... ...nosotros estamos trabajando en esa parte, hacer más digerible la información... ...para que pueda llegar a más gente.
3: Y que los conocimientos ahí están, como bien dices, no es algo nuevo lo que se les da a las comunidades... ...sino es simplemente rescatar este conocimiento que ya está en las familias... ...con los abuelos, con las abuelas, que seguramente tienen este conocimiento... Tu contacto, ¿en dónde podemos encontrar información sobre lo que ustedes están realizando y el trabajo que hacen? Claro, tenemos una página de Facebook, nos puedes encontrar
5: como arroba, viceversa, Tierra Libertad, o también en Instagram, tenemos, el contacto sería, o bueno, escribirlo sería T minúscula, guión bajo, Tierra Libertad, tenemos un poquito de fotos de esto, porque enteramente o nos dedicamos a trabajar o nos dedicamos a tomar ah, fotos, claro. muchas veces pues andas con las manos sucias y todo esto, entonces tomar fotos es muy complicado, pero invitamos también a que se sumen a esto, hay que regresar al campo, hay que regresar toda esta información.
3: Pues ahí está el contacto, nos dices que también hay capacitaciones que están compartiendo estos saberes, ahí está el contacto para si gustan eh, ponerse, pues ahí hablar con los compas. Y pues algún mensaje que les quieras dar a las personas que están siguiendo la transmisión Que están en las radios comunitarias escuchando este, este mensaje Claro, pues como primer punto
5: sería preguntarnos ¿Qué estamos comiendo y de dónde viene lo que comemos? Después de esto, pues empecemos a trabajar en huertos en casa Empecemos a producir nuestro propio alimento para no tener que depender De hacer un poquito a un lado este sistema capitalista ¿no? que tenemos En cuanto a que todo lo tienes que comprar todos podemos generar nuestro propio alimento
3: entonces, semillas libres para todos semillas libres para todos Arturo, pues así está el ambiente aquí en el Zócalo
4: no, pues eh, muy bien, gracias Iván gracias compañero también y felicitaciones, yo creo que es muy loable eh, se debe sentir muy bien cosechar lo que uno trabaja no. creo que es una mi señora hace también su esfuerzo de sembrar sus calabacitas tener su propia milpa, aunque sea en la banqueta pero de verdad es muy satisfactorio, así que pues felicitaciones a todos ustedes
3: que tienen esas posibilidades. Pues muchas gracias, vamos a seguir aquí, están los compañeros, el compañero Eduardo Cruz de Tierra Libertad, estará en el Zócalo de la Ciudad de México, en este evento que está desarrollándose, que organiza la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, y pues bueno, defensa al maíz nativo, defensa a la tierra. Gracias, Eduardo Cruz de Tierra Libertad.
5: Gracias, hasta
3: luego Y Arturo, ¿qué nos vamos con algo? ¿Una música? ¿A qué nos vamos? Bueno, mira, yo quisiera aprovechar que tenemos esta tremenda
4: orquesta Aquí a un costado del escenario eh, Permíteme nada más, déjame ver quién es el... el, el la, bueno, para ver el programa, revisarlo un, No lo pude abrir un poco antes, disculpen ustedes que estamos eh, con todo esto de la transmisión Pero sin embargo, aquí tenemos el programa general de todas pues, las actividades que se están desarrollando y vamos viendo, miren, eh, como les mencionamos se presentaron estas actividades desde el día desde el día jueves y este día sábado será el último, está Camada, Centro Astatla es lo que tenemos de musiquita y los vamos a dejar allí en un ratito para que disfruten un par de minutitos mientras los compañeros allá en cabina mandan a corte sigan aquí en territorios que estamos en vivo desde el Zócalo de la Ciudad de México Bien, bien bien seguimos acá transmitiendo para ustedes desde el Zócalo de la Ciudad de México muchas gracias a los compañeros allá Alejandro Coronado y a todos los compas que están en cabina haciéndonos el favor de pues apoyarnos para llevar hasta ustedes este control remoto y pues si, seguimos teniendo también invitados importantes aquí en esta cabina improvisada que tenemos a un lado del escenario pero que agradecemos al gobierno de la Ciudad de México a todas las organizaciones y grupos que se están encargando de pues llevar a cabo este gran evento, que les digo, ya son tres días. Hoy se cumplirá el tercero. Así que, pues, se encuentra con nosotros uno de los, uno de los organizadores que han estado, me atrevería yo a decir, desde el 2007 que inició esta campaña. ¿O en qué año inicia, Víctor? Discúlpeme que no me la
6: sepa bien. Ok, sí, no te preocupes, Arturo. El 2007 precisamente es el año en donde. Iniciamos con la campaña nacional Sin Maíz No Hay País Justo para atender las necesidades que en ese momento se daban En el campo mexicano, el abandono en el que estaba Y pues también las políticas públicas que afectaban la producción campesina
4: eh, Ya tienen ustedes, pues bueno, ya del 2007 a la fecha son, ¿qué? ¿15? Son 15 años 15 ya años. Sí. Entonces pues ya puede considerarse un, eh, un evento ya con, pues sí, con peso suficiente Y... Eh, algo que estoy sorprendido, es la primera vez que me toca disfrutarlo, pero la cantidad de participantes, eh, digo, y no solamente de los productores que están exhibiendo sus productos, la cantidad de gente que viene a consumirlos, eh, creo que eso debe ser también muy bueno para ellos.
6: Sí, claro, estamos teniendo muy buena respuesta de quienes transitan por el Centro de, histórico de la Ciudad de México eh, muy buena respuesta también en, en las ventas de productoras y productores que procuramos justo tener una oferta de alimentos elaborados con maíces nativos elaborados con alimentos sanos alimentos producidos en el campo que hay aquí en la Ciudad de México ¿no? sí y pues nada este, 15 años sí la campaña eh, pero pues también 15 años de, de ver que estas estos intentos por privatizar las semillas Estos intentos por eh, Continuar a, produciendo alimentos Basados en transgénicos y en agrotóxicos Pues seguimos Entonces batallando con esa parte ¿no? Y pues a ver cuántos años más Hasta que logremos que las transnacionales Puedan salir de, del país Y podamos regresar a esa producción De alimentos sanos que, que tanto Que tanto nos hace falta ¿no?
3: Y fíjense que eh, hemos hablado de Acá le doy, ahí está Hemos hablado de la resistencia que hay para este, evitar que, sobre todo el maíz transgénico, entre a las milpas del campo mexicano. Y hay diferentes frentes, Víctor. Por un lado, está lo que las eh, comunidades campesinas indígenas realizan todos los días, que es sembrar eh, estas semillas de las abuelas, los abuelos, es el no usarle tantos químicos para su siembra, es el seguir sembrando... ...año con año, a pesar de que haya mal tiempo... ...a pesar de que luego no se dé la milpa... ...esa es una primera... ...un primer campo de batalla en la resistencia... ...para salvar el maíz... ...pero también las leyes... ...y la campaña nacional Sin Maíz No Hay País... ...ha impulsado mucho desde las políticas públicas... ...desde el impulso de leyes... ...que protejan a los maíces nativos... ...que defiendan y que prohíban... ...el ingreso a México de eh, maíces transgénicos y de agroquímicos, porque Víctor, las semillas no solamente es la semilla, sino viene con todo un paquete de químicos y de agroquímicos. Platícanos de esta lucha legal que ha hecho la campaña Nacional Sin Maíz No Hay
6: País. Sí, pues desde el inicio denunciar este uso de paquete tecnológico eh, que empezó a, a utilizarse en México eh, a partir de la Revolución Verde, no pero para producir alimentos ultraprocesados alimentos que no consideran eh, los nutrimentos necesarios para la población mexicana eh, al contrario de los alimentos de la milpa que sí contienen esos alimentos que, que tanto necesitamos para nuestro desarrollo y pues nada las, el, la vigilancia la observación justo de este, de este uso de paquetes tecnológicos de, este, de esta siembra de transgénicos eh, afortunadamente al día de hoy está suspendida, está prohibida la la siembra de maíz transgénico en México desde el 2013, esto a partir de una demanda de acción colectiva eh, sin embargo, bueno, sabemos que hay en algunos puntos de, del país en donde se continúa sembrando de manera ilegal ¿no?
4: eh, Yo te puedo ofrecer como un punto al menos en Zapopan, Jalisco donde eh, en un momento era la Villa Maicera hasta tenemos una planta de Monsanto para que vean allí junto a la base aérea
6: Fíjate, sí, no, Monsanto ha acaparado no solo los campos, sino también las, las comunidades y, y este, la, la alimentación que tenemos, ¿no? Eh, entonces, pues, eh, hemos impulsado justo iniciativas eh, de ley, eh, políticas públicas, eh, que justo busquen eh, eliminar el uso de los transgénicos, eliminar el uso de estos agrotóxicos que acompañan a los transgénicos, que no solamente afectan a las, a las semillas y a los alimentos derivados, sino también enferman a, a, a quienes los producen, ¿no? A productoras, a productores, a jornaleras y jornaleros también que están en los campos recogiendo, recolectando los alimentos eh, que dañan el ambiente también, contaminando los mantos acuíferos, eh, dañando a la biodiversidad que está presente entre ellas y de manera muy particular a las abejas, ¿no? Tenemos la experiencia de, de la península de Yucatán como la apicultura ha sido terriblemente afectada por el uso de glifosato. ¿no? Y bueno, se han materializado de Transgénicos, ¿no? Por la soya transgénica que hay en esa zona Así es, la soya transgénica Pero también el maíz transgénico que está en la península de Yucatán eh, El algodón transgénico es uno de los, de los cultivos que, que más afecta por el uso de, de agroquímicos tóxicos Y bueno, es el impulsar esas iniciativas de, de ley, iniciativas de reforma también el, el buscar que justo desde las leyes se pueda garantizar eh, el derecho a la alimentación, el derecho a un medio ambiente sano y esto a partir de, pues, pues de las prohibiciones, ¿no? de las suspensiones, de eliminar y de transitar hacia una producción agroecológica, una producción que, que no dañe el medio ambiente, que no dañe y que al contrario se este, busque eh, que recuperemos el valor cultural de la alimentación que tenemos como, como, como pueblos que integramos el país. ¿no? Y
3: es que no es una lucha fácil, Víctor Arturo, estaba leyendo yo en los diarios de La Jornada hace un par de días que el gobierno de Estados Unidos, en particular eh, los productores de maíz de Estados Unidos, están eh, presionando a su gobierno y a su vez el gobierno eh, de Estados Unidos al de México para echar un tantito para atrás el decreto presidencial que López Obrador anunció que ya no va a haber maíz transgénico en México y los productores de Estados Unidos dicen, híjole, pero pues hay un tratado comercial, hay un tratado comercial que tiene que respetar México y ahí hay como una contradicción entre pues lo que dijo López Obrador de eliminar los transgénicos en el 2024 y la presión que están teniendo por parte de los gobiernos de Estados Unidos.
4: Bueno, eso es muy importante y principalmente por la gran desventaja en la que se encuentran los agricultores mexicanos con todas estas políticas de venta, bueno, de, de comercialización de las semillas y luego de esta forma en la que se les obliga, eh, como nos mencionaba el compañero hace rato, a comprar todo el paquete agro- eco, agro- ¿no paquete agroquímico, agroquímico ¿no? sí, agrotecnológico, porque si sí, no es agroecológico, esto sí, es lo no. contrario.
6: Sí, pues este decreto es, eh, sí consideramos un avance importante en esta lucha por, por, por alcanzar una, una producción agroecológica, este, por alcanzar la soberanía alimentaria, pero pues ahí están los poderes que, que buscan frenar estas iniciativas, que buscan frenar estas políticas públicas, estos avances, y pues retroceder al, al punto en el que podían hacer lo que querían con, con la producción de alimentos, ¿no? Eh, este decreto pues, ha tenido muchos intentos por, por ser frenado, por ser ese, declarado eh, inconstitucional eh, Hay amparos eh, interpuestos por Bayer Monsanto, por eh, incluso empresas agroindustriales mexicanas Como el Consejo Nacional Agropecuario Y que, que buscan desconocer, que buscan eh, con información falsa Pues... Eh, este, poner poner el decreto como, como algo que no va a funcionar Como algo que va a afectar la producción en el país Cuando hemos visto que la producción agroecológica Sin uso de transgénicos y sin uso de agrotóxicos Pues ha tenido buenos resultados en estados como Sinaloa Estados como Chiapas, eh, como Veracruz también, ¿no? Sí, y
4: nos eh, bueno pues... Durante toda esta organización, eh, creo que es algo importante también en los ejes que está trabajando actualmente esta campaña nacional Sin Maíz No Hay País, porque bueno, una parte es la del decreto, pero hay este, otros puntos más también que son muy importantes.
6: Sí, eh, el decreto es uno de ellos. El segundo punto es eh, frenar una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales, una ley que ya está vigente, pero que aún eh, respeta el derecho de las comunidades campesinas de intercambiar de manera libre sus semillas, eh, una ley que, que también está adherida a, a esto que llamamos UPOV 78, que es una, un organismo internacional de protección de derechos de obtentor, entre comillas, sin embargo sabemos que ese UPOV es protector de, de, de las transnacionales y de quienes privatizan esas semillas, entonces, esta iniciativa de reforma la buscamos frenar, la buscamos parar, que se deseche de la Cámara de Diputados, justo porque privatiza las semillas, porque criminaliza a campesinas y campesinos que, que en su libre ejercicio eh, cultural, histórico, eh, de su vida comunitaria, eh, intercambian libremente sus semillas. ¿no? Eh, está esta iniciativa en la, en la Comisión de Agricultura, y Desarrollo Rural y Autosuficiencia Alimentaria de la Cámara de Diputados, y próximamente esperemos que, que sea desechada. ¿no? Un tercer eje es eh, la iniciativa de ley general de alimentación adecuada que busca garantizar el derecho constitucional a la alimentación sana, nutritiva, culturalmente adecuada, que estaría abonando a estos dos puntos primeros, el decreto para eliminar el glifosato y, y, y ese, frenar la iniciativa de, de ley de variedades vegetales. Y un último punto, pero no menos importante, que rescatamos este año y es tener presupuestos justos en la producción campesina, ¿no? Ahí de la mano de, de estas eh, políticas públicas ya implementadas, pues también es necesario tener el fomento a la producción de maíces nativos en los campos para que justo podamos ir de manera transitoria pues a, a ese modelo agroalimentario alternativo.
4: No, pues importantes los puntos y además muy necesarios para defender esto que creo que le ha hecho mucha falta, el impulso al campo mexicano. Eh, creo que hay una deuda muy grande con el campesinado, eh, eh, en nuestro programa Territorio siempre mencionamos la deuda hacia las comunidades indígenas, pero creo que también hacia todos los productores del campo hay pues, un rezago muy fuerte y muy notorio además.
6: Sí, claro, y que se, se complejiza todavía más por, por las condiciones derivadas de ese abandono, ¿no? el, el crimen organizado que también ha afectado la producción de los alimentos, pero que pues ahí justo buscamos eh, tener iniciativas, tener propuestas para, para devolver esa producción, para devolver eh, a, a las manos campesinas las semillas, eh, los campos que los puedan utilizar nuevamente para producir alimentos.
4: Bien, pues por lo pronto vamos a ir, a los dejamos aquí con esta eh, cam, camada Centro Astaltla que se está presentando aquí en el Zócalo de la Ciudad de México.
2: inal kuchel tuquel talliel tebatzil viniketik tiyakuk ichik ichel tamu tebai hashimiteo
0: territorios resistencia y autonomía de los pueblos originarios regresamos
2: la palabra de los pueblos un espacio para la comunicación sin fronteras
4: ...pues seguimos aquí escuchando... ...esta tremenda camada de Centro Astatla... ...que no se detienen y además... ...tienen un baile fenomenal que se los puedo describir... ...tienen unos sombreros de copa... ...portan unos paraguas negros... ...y traen como un... ...una especie de bata blanca... ...colgando espaldas donde... ...tienen representada la Virgen... ...tienen flores... ...en fin...
3: ...me recuerda mucho a estos zones de carnaval... Eh, eh, sobre todo en la zona huasteca eh, este, se desarrollan estos carnavales con los sones y bueno pues se arma el relajo bien con esta música que me recuerda como al carnaval seguramente es es oaxaqueña esta música, a quien estamos escuchando
6: Sí, es una, es una, entiendo que es un grupo de danza, entiendo que es un grupo de danza y que pues de manera solidaria también se están presentando aquí en el Zócalo, no, eh, no es la primera ocasión que, que colaboran con la campaña Sin Maíz No Hay País y pues ahí eh, vemos que disfrutan mucho en el, en el explanada del Zócalo, es eh, justo la música, te debo ahí de dónde es la música, no, no recuerdo, pero pues ya, ya preguntaremos más adelante ahorita les informamos, oye Arturo fíjate algo que
3: aparte de la fiesta, aparte de este mercado campesino que ya estamos, hemos estado compartiendo hay algunos temas que la campaña nacional sin maíz no hay país ha colocado en la mesa de discusión entre las organizaciones sociales entre las organizaciones campesinas, yo puedo rescatar tres Arturo, por un lado está en la demanda colectiva que ya hemos hablado, que está desde 2013 impulsando políticas públicas para frenar eh, la siembra comercial de maíz transgénico. Pero también otro tema más reciente de este año es el decreto presidencial que López Obrador impulsó para prohibir el glifosato y el uso de maíz transgénico. Pero decíamos hace rato, Víctor también, aquí con ACIT eh, tiene... Un, un papel importante Porque dice López Obrador Hay que eliminar este agroquímico Que es el glifosato Pero siendo realistas Y ya eh, hablando con las comunidades es, El herbicida Es algo que se ocupa Para hacer más, más fácil la labor Y no tiene que ver con la pereza Ni tiene que ver con la idea De producir más Sino la verdad es que el trabajo en el campo Es... No sé qué palabra utilizar para no altisonancias. Es muy pesado. Es muy pesado. Y los compañeros y compañeras campesinas utilizan este agroquímico que es el glifosato. La tarea del gobierno y de Conacyt es ver qué opciones hay, qué opciones hay para que los compas campesinos no utilicen glifosato. Ha, eh, ha, habido, ha habido algunas propuestas, algunos este, acercamientos para sustituir el glifosato no solo prohibirlo sino dar opciones a los compañeros campesinos, campesinas.
6: Sí, claro, y, y lo has dicho muy bien, es muy compleja la transición, es muy complejo sustituir el uso de glifosato, porque pues, ya está muy inserto en, en, en la forma de producción de campesinas y campesinos, no, no es tan sencillo, y pues, los costos de producción también eh, se estarían incrementando si, si, se deja, o si se dejara de usar el glifosato así de golpe, ¿no? entonces por eso necesitamos una transición, que se eh, a la par que vaya eliminando el uso del glifosato de manera gradual, pues también vayamos teniendo estas alternativas.
4: Sí, creo que al menos de manera natural ha habido pues eh, hay bastantes eh, al, como mencionas alternativas y opciones como puede ser el uso del lombricompost, eh, ya hay también nuevas técnicas que también me imagino muchas de ellas están viendo aquí porque bueno, como mencionas, no solamente es la exposición y venta de productos también hay una serie de talleres hay una serie de conferencias
6: eh, um, platícanos más Chima, perdón Sí, sí pues eh, justo con ACID está es la instancia encargada de, de, de realizar estas estas investigaciones y de, de dar los resultados de cuáles son las alternativas que, que pueden, por las que pueden optar campesinas y campesinos, ¿no? hay por ejemplo un, un sistema que se llama manejo integral de árboles brutales que también busca eh, eh, que ser una alternativa para, para el uso de, de estos agroquímicos tóxicos y para eliminar también el, el, la siembra de monocultivos ¿no? que es, es ese, una, algo identitario de la, de la siembra de, de transgénicos ¿no? eh, hay justo un eh, un, un informe trabajado también por CONACIT, pero de, desde las organizaciones de la sociedad civil, por Greenpeace México, que justo da un balance de, de, de cómo es que se utiliza el glifosato y de cuáles son las alternativas que, que se podrían utilizar. ¿no? La lombricomposta es una. Eh, no recuerdo los nombres ahora, pero sí, por ejemplo, el Grupo de Estudios Ambientales, eh, otra organización de, de que trabaja en Oaxaca, que trabaja en Chiapas, pues también tiene su compendio que, de, de experiencias alternativas que, que han dado resultados, ¿no? Y que están ahí presentes y que ya se utilizan y que, pues, no se han evidenciado, no se han difundido de manera adecuada, pero que se podrían reproducir, replicar en otros territorios, ¿no? De que, que serían buenísimo también, para no solamente para el maíz, sino para ese, otros alimentos, ¿no? para naranja, para el café, para ese, eh, arroz, por ejemplo. ¿no? Entonces, ahí sí tenemos esa deuda pendiente también de, de cómo difundir estas alternativas, de cómo acercarlas a, a campesinas y campesinos, porque no solamente es eh, decir, sí, tenemos las alternativas, pero cómo llega la información a, a las comunidades. ¿no? Este, las radios comunitarias hacen un papel muy importante en, este, en esta tarea, pero este, tenemos todavía muchísimo trabajo por, por hacer, ¿no?
4: Y creo que es también importante acompañar al campesinado, ver todas estas problemáticas que padecen, eh, porque, bueno, la comida no llega sola al plato, ¿no? O sea, debe de haber... Hay, es todo un proceso y, desgraciadamente, todos lo sabemos, los más perjudicados generalmente son las manos campesinas.
6: Sí, y... Pues son también muchos factores los que, los que influyen en la producción, ¿no? es, eh, también eh, las condiciones de vida en las que se encuentran campesinas y campesinos a partir de este abandono, pues eso también eh, influye en la forma en la que producen, ¿no? eh, producen de manera local, sí, para el autoconsumo en muchas ocasiones, pero pues es un trabajo muy arduo, ¿no? ya lo decía Iván, es un trabajo muy pesado, es un trabajo que pues necesariamente está ahí el, el, los agroquímicos tóxicos, ¿no? pero pero este, sí justo tenemos que resolver estas otras eh, condiciones para, para también este, pues hacerlo de manera integral, no, no solamente, o sea, po podría parecer que solo es este, tener las alternativas, acercarlas a campesinas y campesinos, pero pues también eso no serviría de mucho si no atendemos estas otras eh, necesidades que tiene la población eh, en los campos, en las comunidades, las zonas rurales, este, que, que van de la mano con, con los alimentos ¿no?
4: eh, Pues estimado Víctor, creo que estamos todavía a tiempo el día de hoy todavía es largo quedan muchas actividades eh, y bueno, no sé si tengas así también como ya digo, sé que es muy temprano como para tener así datos duros de cómo ha estado esta, este Día Nacional del Maíz, esta conmemoración en este 2022, eh, pero eh, Productores de dónde vinieron del país, digo, si tienes tú algún dato así como para que la gente se dé cuenta del alcance que tiene todo este evento.
6: Que tenemos. Sí, pues tenemos productoras y productores de Tlaxcala, de Morelos, de Puebla también hay presentes aquí. Eh, la, la Sierra Nororiental de Puebla está presente ahí con la producción de café, café orgánico. Eh, principalmente hay productoras y productores de aquí de la Ciudad de México, de Milpa Alta, de Tláhuac Xochimilco, de Tlalpan. Eh, ahí, ahí lo decíamos, no pareciera que la Ciudad de México es eh, zona urbana por completo, pero es mitad campo y hay producción campesina en la Ciudad de México, hay nopales, hay maíz, hay jitomates, hay es, eh, frutas también, o sea, hay una diversidad impresionante de producción aquí en la ciudad, pero que justo se invisibiliza porque estamos tan concentrados y concentrados en la, en la zona urbana, ¿no? Eh, eh, tenemos eh, un número importante, alrededor de 200 expositoras, expositores, productoras y productores que ahí de la mano de redes alternativas de, 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 de producción de alimentos sanos pues han, se hacen presentes en, la, en el Zócalo de la Ciudad de México.
4: Sí, ayer tuve la... y muchos grupos indígenas también. Eh, tuve la oportunidad de eh, saludar en la noche ya cuando estaban aquí levantando pues todos sus... Eh, sus productos y, y las mercancías que quisieron eh, favor de traer a un señor de la comunidad virrárica de Sanz es de Santa Catarina, Cuexcomatitlán, el señor Hilario, que por cierto quedó de venir y le vamos a poner falta porque no ha llegado.
6: I, uh, Pero oh, eh, buscarlo
4: porque... ahorita vamos por él también sí. para atenderlo al rato en las entrevistas. Pero sí, hay este, prácticamente representatividad a nivel nacional de los produ de productores y productoras, porque también creo que es importante mencionar la labor femenina dentro de estas actividades que a veces la minimizamos, pero ahí están las señoras también eh, trabajando las milpas,
6: trabajando sus parcelas, sus huertos, en fin. Así es, y no solo en, 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 la, en la cocina, ¿no? podríamos pensar que las compañeras están en, 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 la, en, la, en la cocina este, con, preparando los alimentos, también en, en los campos, ¿no? también siembran, también cosechan, también son parte de esa, de esa tradición y de esa vida comunitaria. ¿no?
4: Sí, bien pues, eh, les hacemos una atenta invitación a todo el público a que pues aproveche el día de hoy las actividades que todavía se estarán Realizando, eh, viene a continuación de 13 a 14 horas, viene Yolilitzli Tlamaki, que me imagino que también será un danzas, porque pues aquí vemos a unos compañeros que se están preparando ya con sus trajes y pues eh, listos para bailar, posteriormente Sueño del Tigre luego Yashua que va a ver agrupaciones de rock este programa además de ser eh, de degustaciones y de eh, del trabajo de la, de la milpa, en este caso por la celebración del maíz pero también qué bueno que se incluyen las actividades culturales y de todos los géneros también.
6: Sí, también por ejemplo ayer tuvimos un grupo de son. Eh, él, él se llama la hierbabuena es, es la, la, hay variedad de, de música para todos los gustos y pues estas expresiones dancísticas eh, que también están presentes
4: bien eh también en los talleres y conferencias se han llevado a cabo eh, pues muchas presentaciones. Tú has estado cubriendo algunas que nos pudieras dar pues alguna referencia para el público.
6: Sí, justo ahora está terminando un conversatorio sobre la Ley Federal de Variedades Vegetales no para eh, acercar la información, para eh, un poco... Eh, conocer de qué va esa reforma, un poco saber de qué manera se puede frenar. Eh, el día de ayer tuvimos un conversatorio sobre la demanda de acción colectiva, lo que mencionábamos hace un rato con Iván, y pues muchos otros, muchos otros conversatorios eh, relacionados con el, con el glifosato, con este decreto que, que es tema principal de, de este año en el Día Nacional del Maíz, pero que también este, es oportunidad para conocer experiencias de, de productoras y productores de aquí de la Ciudad de México, de cómo se relacionan con, con el uso de los transgénicos ¿no? y cómo viven desde el, desde el campo, desde las cocinas tradicionales pues esta, esta amenaza de, de, las, de las semillas transgénicas, esta privatización, este despojo cultural también que, que, que es, es, no podemos aceptarlo, no es inadmisible tenerlo, tenerlo en el país sí,
4: Y dijéramos que esto solamente afecta a México, pero me atrevo a mencionar que esto es una afectación hasta de carácter global eh, y re, con una repercusión muy fuerte y muy negativa en Latinoamérica
6: Sí, Latinoamérica y, pues, eh, general, esto que llamamos el sur global, ¿no? Hay experiencias similares eh, en la India, hay experiencias similares en Nueva Zelanda, eh, sobre la privatización de las semillas en África. África es un territorio de resistencia ante la privatización de las semillas, ante el despojo de territorios, pero llegando bueno, a, a, lo, a lo familiar, pues, en Latinoamérica, en Bolivia, en Ecuador, en Chile, en Colombia... En Costa Rica hay experiencias justo de, de, de la defensa de las semillas nativas, de, de la reivindicación del campesinado eh, ante la producción de alimentos y pues la búsqueda también de transformar y de, 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 de volver a, a, a la alimentación, a una alimentación sana, culturalmente adecuada. Ese, en, en estos territorios.
4: Sí, pues vamos a poner ahorita un poco de música para que también allá en Radio Universidad hagamos el corte del 45. Seguimos aquí en vivo desde el zócalo de la Ciudad de México en este festival y conmemoración del Día Nacional del Maíz. Acompáñenos. El plato y el taller sembrador Territorios. Coincidencias de identidad milenaria. Continuamos. Un espacio de reflexión para la concepción de un mundo de igualdad. Territorios. Bien, bien, pues aquí terminamos de escuchar esta pieza de eh, esta canción urgente por el maíz y pues transmitiendo para ustedes en vivo desde el Zócalo de la Ciudad de México. Muchas gracias a quien nos está sintonizando, gracias a Adriana eh, de La Guasi, eh, gracias a nuestros compañeros a Cobarana y a Linste y también que nos están siguiendo pues a todos
3: ustedes un saludo y Iván, pues, viviendo toda esta fiesta. Oye, ya que estás con los saludos dame chance de mandar saludo también a las radios comunitarias estamos haciendo enlaces eh, desde el Zócalo de la Ciudad de México con diversas radios comunitarias que también están siguiendo el enlace en redes sociales le mandamos saludos a Radio Jempoj en Oaxaca, a Radio Sinaca en la Sierra Norte de Puebla también a Radio Teocelo en el sur de Veracruz, eh, a Radio Guayacocotla con, cual vamos, con la cual vamos a enlazar en un ratito más también en la Sierra Norte de Veracruz y bueno pues estaremos compartiendo en las diversas radios comunitarias porque fíjense que justo es en estos espacios de, de rurales en donde estos temas de resistencia al maíz transgénico tienen un impacto mayor ya hablábamos de las opciones que se les dan a los campesinos, campesinas para sustituir el maíz transgénico y bueno pues son temas importantes para ellos, son temas importantes para el quehacer del campo y también, Arturo, para los consumidores y consumidoras. Ahorita la verdad es que ya con toda esta industrialización de los alimentos, ya ni siquiera sabemos qué comemos de plano. Este, esta alimentación de la milpa es muy sana, es muy es nutritiva, es, es limpia, pero está transformándose cada vez más la alimentación por cuestiones ya procesadas, por alimentos procesados. Y la resistencia que también los pueblos están teniendo tienen que ver con pues con este, con este esta producción de productos de la milpa que beneficia a los consumidores también, Arturo.
4: Sí, y eh, pues eh, tú lo vives muy de cerca allí en Guayacocotla. Digo, acá desafortunadamente, de Dios, es Zapopan, donde vivo yo allá en Guadalajara, ha ido perdiendo los espacios de las milpas y lo han ganado los grandes edificios, los centros comerciales, los estacionamientos públicos, las plazas, en fin. Eh, creo que eh, eso ya de Villa Maicera cada vez se ha ido recorriendo más hacia lo que es Tesistán... Eh, incluso había allí muy cerca de donde está la emisora de Radio Universidad de Guadalajara que también está siguiendo esta transmisión y Lagos de Moreno a quien saludo también, está en, estaba a un costado de la, del auditorio del MEX estaba un... Eh, es, una, una escultura de un monumento al maíz era un elote y se lo llevaron precisamente hacia Tezistán porque pues ya no había elotes allí en ese lugar del Zapopan. Cada o sea... vez se
3: desplaza más, el cemento va empujando este a las milpas y va desapareciendo las milpas, va urbanizando todo y bueno pues esta producción eh, esta vocación productiva de los pueblos también se va mermando oye Arturo no sé cómo estemos de tiempo porque tenemos aquí este a una compañera amiga que está, impulsa este evento no sé si vamos con música vamos Mira, así vamos o...
4: yo, vamos a platicar con ella unos cinco 7 minutitos y nos despediríamos eh, para luego continuar con ella pero yo dejaría las transmisiones la de la Universidad de Guadalajara y les invitamos a todos a que si gustan seguir métanse en la página de Boca de Polen allí pueden seguir esta transmisión al aire por radio o también a través de Facebook está también Boca de Polen, organización comunitaria, donde estamos llevando para ustedes algunas imágenes también y seguro presenta esa tremenda pues estamos, mira,
3: estamos aquí con una de las organizadoras de este evento aquí en el Zócalo este sí. es el, nuestra amiga Chaca <risa> no, La Chaca Cobo tu, tu nombre y la organización eh, compañera para...
0: yo soy La Chaca Cobo, Eso como es. bien dice Iván <risa> bueno es a todo el auditorio, al auditorio de, de este, que nos oye desde allá, desde Guadalajara y de muchos lugares, y soy del Instituto Maya, pero parte, mi identidad ahorita es de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País.
3: Oye, este, hemos hablado a lo largo de esta transmisión que la campaña nacional Sin Maíz No Hay País ha impulsado políticas públicas, para acompañar las resistencias de los pueblos. Son diversas este, iniciativas de ley, inclusive presiones a las legislaturas para que se legisle a favor de los pueblos y en contra de los maíces transgénicos y de los agroquímicos. Y este, queremos platicar contigo, Chaca, sobre una ley, una ley que se está impulsando, la Ley General de Alimentación Adecuada, que tiene mucho que ver con la defensa del maíz, que tiene mucho que ver con... Este, garantizar elementos sanos elementos, alimentos que no nos enfermen, platícanos de esta ley, ley general de alimentación adecuada Chaca
0: Sí, bueno, para para ustedes, para ese público que nos hace el favor de escucharnos desde muy lejos debemos decir que comer y comer bien es un derecho de todos los seres humanos pero los mexicanos no teníamos ese derecho. Y es una larga, larga historia que empieza desde los ochentas, mediados de los noventas, donde hay organizaciones, organizaciones de consumidores, organizaciones de productores que se, se organizan en el frente por el derecho contra el hambre eh, este frente que está compuesto por muchas organizaciones desde 1992 y después en 1994 metió al legislativo la iniciativa para que se reconociera constitucionalmente el derecho a la alimentación de todos los mexicanos y que mandatara al estado que cumpliera este derecho Muchas luchas, muchos compañeros este, En 2011 Otra vez Se vuelve a revivir esto Y ya como parte de la campaña En la campaña participan Muchos de los fundadores del, De este frente Y se logra meter la iniciativa para, recon, para el reconocimiento Del derecho constitucional A la alimentación Se acababa de reformar la constitución Y se habían con, ya reconocido Los derechos fundamentales y quedó en el párrafo 3 del artículo 4 constitucional. Pero hace 11 años, Iván, y desde hace 11 años no había una ley reglamentaria, o sea, era letra muerta. Después de una lucha de casi 20 años, seguía siendo letra muerta. Lo que hace la campaña es volver a retomar esta demanda, porque el maíz no nada más es una semilla que nos da identidad, que nos da cultura, sino nos da... Alimento, y es el alimento básico de todos los mexicanos El maíz y la milpa
3: Y algo que mencionas Chaca es que no solamente es el derecho a la alimentación Sino a alimentación adecuada e Inclusive aquí tiene que ver con cómo se producen los alimentos Qué tipo de agroquímicos, qué tipo de semillas porque muchas veces esa alimentación nos enferma, Arturo
4: Pues solamente despedirnos de Guadalajara que nos deja Y los invitamos a que nos sigan en las redes sociales de Boca de Polen Gracias, Guadalajara Hasta luego Pero pues, aquí
1: seguimos Y
3: nosotros seguimos Territorios
0: Territorios Territorios
1: Voces vivas del color de la tierra